0: hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces Propias, una producción de Abrazo Grupal. Hola a todas, ¿cómo están? Y a todos también. Soy América y estoy muy contenta de estar en otro episodio con ustedes. Y me acompaña, como siempre, Ara.
0: Hola a todos y a todos, espero también estén súper bien. Yo también estoy como muy bien, me encuentro aquí con ustedes, con América, como muy lista para hablar de, de este tema que es el aborto, porque vamos a hablar de eso, ¿verdad, ame
1: Exactamente, nos vamos a, a enfrentar a este tema que creo que, o sea, estuve pensando y, o sea, siento que entre nosotras dos como que no está a discusión, porque... O sea, sabemos que tiene que ser, ser seguro, legal y gratuito. Pero pues sí, hablar de todas las miradas que se les ha dado, ¿no? Como alrededor del mundo, la cultura en México.
0: Sí, más que nada. Obviamente no nos vamos a aterrizar aquí a México. Eh, y creo que es importante abrir estos espacios para hablar del tema. Porque aún hay mucho, pero mucho estigma alrededor del aborto. Y qué bueno que lo estamos haciendo aquí y que vamos a abrir un espacio para eso. Sí, claro, ya, es, es
1: urgente, ahora sí que eliminar todos estos mitos, sobre todo, que tenemos sobre el aborto, que más que nada, pues, gira la libertad
0: de, pues, de la mujer y su cuerpo. Sí, totalmente. Y creo que también, independientemente, si tú, querida, querido escucha, estás en contra de la legalización del aborto, pues te invitamos a quedarte para que veas cómo es este asunto desde el punto de vista feminista, porque obviamente lo vamos a abordar como más de, de ese lado. Y pues, en general, creo que siempre es importante escuchar distintos puntos de vista. Incluso nosotras, pues crecimos con un discurso desde la moral y religión, conocemos cómo, cómo piensan ellos. Por ejemplo, amé pues, por una escuela de monjas y yo crecí con el punto de vista pues, católico de mi mamá y cristiano de la familia de mi papá. O sea, son dos religiones ahí y quieras o no, pues sí son diferentes en muchas cosas, pero en cuanto a principios, pues como que empatan ¿no? los principales. Y yo sé que cada quien tiene su criterio, eh, pero definitivamente creo que lo vamos a abordar desde pues, el movimiento feminista y no desde la moral porque pues la moral es un asunto de cada quien y si algo tiene el feminismo es que es colectivo o sea no es de una sola persona y tenemos que abordar los temas desde un razonamiento más objetivo y hasta científico no porque es necesario hacerlo así de otra forma yo creo que sería muy injusto
1: o no sé qué tú qué piensas sí justo estoy en total acuerdo porque pues siento que muchas veces estos estigmas sobre el aborto vienen de un lugar para empezar, de ignorancia, la verdad, y de como falta de empatía, porque pues, o sea, hasta nosotras mismas, ¿no? Sabemos que nuestra experiencia de ser mujer, aunque compartimos muchos de los abusos que pues la sociedad, la, la sociedad nos somete, como sea, no es como la misma experiencia, ¿no? Y pensar que pues todas tienen la misma, todas van a tener la misma experiencia, por ejemplo, con un embarazo que yo. Pues creo que hasta es egoísta. Sí, es como
0: egoísta como quedarse con esa perspectiva. Yo también estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo en que existen muchas mujeres y cada, cada una tenemos nuestra situación diferente. Y creo que este tema hay que tratarlo también con, con empatía, ¿no? Precisamente. Y me gustaría pues empezar abriendo pues el tema de, del aborto aclarando algo, creo que es muy diferente estar a favor del aborto a estar a favor de la legalización del aborto. <risa> o sea, son cosas como diferentes, ¿no? El sí. movimiento feminista busca lo segundo, que es la legalización del aborto, y creo que es bien importante no caer en este discurso de que somos aborteras, de que estamos en contra de la vida, de que queremos que nos idio, de que odiamos a los bebés. O sea, pues aguanten, no, o sea, por ahí no va la cosa. Lo que se quiere es su legalización, ¿no? Y con esto pues la posibilidad de que las mujeres, de que nosotras decidamos sobre nuestros cuerpos y tengamos la opción de realizar esta práctica con las mejores condiciones en caso de requerirse, ¿no? O sea, sí. lo que se busca es tener la, la opción, ¿no? Se busca que no sea un crimen elegir, o sea, claro. eso como
1: de entrada, ¿no? Sí, súper importante porque como que, se, no sé, me da risa que es como, ay, es que ustedes, no sé, son unas aborteras como si quisiéramos exterminar a la raza humana o qué sé yo, ¿no? Cuando, pues, obviamente hay feministas que son mamás o hay feministas que están embarazadas. O sea, no es como, pues, ya, si el aborto... Si queremos aborto es porque todas tienen que abortar, ¿no? Y es de a huevo No, es porque queremos que todas puedan decidir en caso de que tengan un embarazo no planeado, ¿no? O no deseado.
0: Ajá, sí, totalmente. O sea, hay mujeres que que son mamás y están a favor de la legalización del aborto. Y, y van a marchas también, ¿no? o sea, a, a protestar como, como este derecho, que no se tiene que protestar, pero pues tenemos que también exigir, ¿no? Que se nos garantice este derecho de, pues, tener como esta posibilidad segura, ¿no? Y gratuita. Sí, hay que aclarar otra cosa, este, que no importa qué método anticonceptivo, a veces esas madres fallan, <risa> puede haber embarazos no deseados. Entonces, o sea, de alguna forma sí entra el tema de salud sexual aquí. Eh, sobre todo el hecho de que se tiene que garantizar tanto la educación sexual como la reproductiva para tomar decisiones libres e informadas, ¿no? O sea, va más allá de embarazos. También entra el deseo, entra el placer, entra el consentimiento y creo que si no se tiene esto, pues puede desencadenar violencia y precisamente se perpetúa como esta idea de que si eres mujer y te embarazas, a huevo tienes que ser mamá, ¿no? A huevo tienes que, que tener el bebé. Y sí. creo que pues, no por nada este lema, este lema feminista que dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Es como el lema de la lucha para legalizar el aborto y es como muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque se busca protección y libertad a la vez para que las mujeres podamos decidir, ¿no? Sí,
1: claro, totalmente. Precisamente verlo desde, pues, como... Tantas posibilidades, ¿no? Que hay en la vida de una mujer, que obviamente una de ellas puede ser ser mamá o no ser mamá, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Y justo cuando, o sea, cuando hablas de esto de la educación sexual, me hace muchísimo pensar en un argumento que yo he escuchado muchísimo, que es de que, ay, pues si andaban de calientes, pues ahora que, pues ahora tienen que sufrir las consecuencias, ¿no? O sea, y para empezar, me da como, hasta se me hace súper extraño que algo tan humano como lo es el placer sea tan castigado y más cuando es con las mujeres ¿no? y además de que si fuera realmente un castigo como equitativo, por así decirlo, pues no tiene nada que ver cinco minutos de calentura a 20, 30 años criando literal a una persona o sea, ni, ni siquiera lo puedes poner en una balanza.
0: Sí, no, para nada y, y aparte, sumale, por ejemplo las circunstancias económicas, Sumale por ejemplo, el hecho de que mujeres viven en periferias, ¿no? O sea, son como cargas y cargas que pueden irse abonando y muchas veces se sale de las manos. O sea, sí, es por claro. esto que recalco como esta, esta parte de que pues, los anticonceptivos pueden fallar, ¿sabes? Incluso, o sea, por más como eh, controlado o controlada que, que tú consideres, ¿no? O sea, sobre tu cuerpo, en torno a los anticonceptivos, pues puede ocurrir un embarazo. Sí, y ese claro. embarazo puede ser no deseado, ¿sabes? Siempre
1: está el punto cero uno, o sea, o hasta más de varios Ajá. métodos anticonceptivos. Y que, o sea, que además se les, como que se les cerca la libertad a la mujer simplemente por una habilidad biológica, ¿no? O sea, pues igual yo tengo la habilidad biológica de pararme de manos, pero no, gracias, o sea, no se me antoja hoy. Es, es o sea, no, no tendría por qué justificar lo que no quiero hacer en mi vida.
0: Ajá, totalmente. Y pues, o sea, también seamos honestas, no es que eh, a las mujeres nos guste la idea de abortar ni la acción de ac de, ni la acción de hacerlo. Este, de hecho, el aborto normalmente no se contempla como la primera opción. El problema aquí es cuando se hace en condiciones eh, pues poco sanitarias y de forma clandestina, no, por este estigma que está alrededor del aborto y que pone en alto riesgo la vida de las mujeres. Y aparte se les condena, o sea, porque es como de cárcel, ¿no? Y es súper problemático esto. Entonces, si se lucha por su despenalización, es porque queremos llevar este tema a lo público, ¿no? Al, al Estado, o sea, que deje de quedarse en lo privado para pasar a lo público. Y aquí es cuando entramos a la pregunta de por qué el aborto tiene que tratarse como un tema de salud pública y no como un tema desde la moral, ¿no? y también me gustaría como abordarlo por ahí. Sí, hay algunos datos que encontré eh, que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, este desde el 2017 2007, perdón, hasta la fecha se han realizado más de 200.000 procedimientos de aborto legales y gratuitos en la Ciudad de México, porque pues recordemos que desde el 2007 en la capital, o sea, en, el estado de, en la Ciudad de México, se legalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Y también si seguimos como viendo estadísticas, eh, se demuestra que mujeres de 18 a 24 años son como el rango que más tiene porcentaje porcentaje ¿no? de aborto asistido. O sea, el punto es que es un número muy, muy grande de mujeres que se han sometido a este procedimiento solo en la Ciudad de México. O sea, únicamente ahí, ¿sabes? Sí. Y hablando de Guanajuato, que pues nosotros somos de aquí, de abril a octubre se registraron más de 400 mujeres eh, guanajuatenses que fueron a abortar a la Ciudad de México y pues estas son mujeres que obviamente tuvieron la posibilidad de ir, claro. o sea, pero son una minoría, o sea, y la verdad lo voy a decir, son, son mujeres que tienen privilegio de hacerlo y de ir hasta la Ciudad de México, ¿sabes? sí Porque claro. hay que pensar en las demás. Y Exacto, que o sea
1: tienen los recursos para, para hacerlo, porque pues, ¿cuántas mujeres hay y, o sea, ahorita nos estamos metiendo en que solo es un embarazo no deseado, ¿no? Ahora súmale, por ejemplo, que es una violación y que precisamente esta falta de información, de educación, este como tan callado que tenemos el aborto, que es una un asunto tan privado y pues cero público, que probablemente hay muchísimas mujeres que ni siquiera conocen la opción.
0: Ajá, sí, por lo mismo de que no hay educación sexual, ¿sabes? O sea, es como una cadena que pues sí, llega hasta ahí y, y qué tal que si una mujer es embarazada y ya no sabe qué hacer y su única opción es pues pues vivir como con eso, ¿no? Y, y tener como la gestación y cumplir con eso y tener al bebé y luego como que no darle las condiciones favorables, ¿no? Entonces como que también hay que pensar que no existe un solo tipo de mujer, ni una, so ni una sola clase socioeconómica, porque como te digo, qué de las que viven en la periferia, o sea, que no tienen dinero que de las que tienen miedo, y si lo intentan, pues lo hacen de una forma como muy secreta y en pésimas condiciones, y a una edad muy temprana, porque lo que es real es que en México, eh, o sea, México tiene el primer lugar de embarazos y nacimientos en adolescentes a nivel mundial, eso está muy cabrón, sí. y te aseguro que más de la mitad de las chavitas que se embarazan, pues no quieren hacerse responsables de un día a su edad, claro. y no sabemos bajo qué condiciones estén, Sí, que probablemente Entonces, fueron violaciones. Ah, sí, sí. Y el no dar la posibilidad de elegir de que una mujer o niña pase por un embarazo que no quiere, eh, solo abre como una brecha de desigualdad porque se imponen cargas pues, de cuidados ¿no? hacia la mujer. O sea, como dije, eh, la responsabilizan por cosas eh, que son más impuestas que nada. O sea, como que seguir con este rol de que las mujeres tenemos que cumplir con, con la maternidad. Y siento que no se vale tampoco. Eh, sí, no, sino no se vale como obligar a una niña, por ejemplo, a, a tener un bebé. O sea, ¿cómo lo va a cuidar? Pues no. Sí, como exacto. Que también porque... hay que ver más posibilidades.
1: Además, no es como algo, no sé, no es como que hay los nueve meses y ya, ¿sabes? Y doy a luz. No, o sea, implica muchísimas cosas de las que pues a veces ni siquiera se habla por lo mismo, pero pues... O sea, los millones y millones de niños, por ejemplo, no deseados que nacen o no planeados, que muy contradictorio esto de querer salvar las vidas, siento yo, porque en vez de salvarlas estás poniendo en riesgo muchísimas vidas, ¿no? Y empezando por la vida de la madre o de la mujer que no quiere ser mamá, porque entonces la estás encaminando a, a este filtro de maternidad que o sea, se supone deberíamos detener, según no sé quién simplemente porque tenemos la habilidad de dar a luz ¿no? y esto, o sea, pues es como muy grave porque además de que entonces nos están encasillando solo en esta parte de ser madres por ser mujeres, nos dan una responsabilidad muy grande que además de ser injusta es una responsabilidad de la que los hombres se pueden deshacer muy fácilmente
0: Sí, exacto, de hecho eh, tú alguna vez me dijiste que si los hombres se pudieran embarazar hasta en los oxos se podría abortar ¿sabes?
1: Eh, que un no aborto, por favor?
0: Claro, siguiente <risa> Sí este, pues, o sea, seguir contemplar todo esto ¿no? o sea, hay muchas perspectivas y hay que tener en cuenta que las circunstancias de las mujeres no son las mismas ni van a ser las mismas, o sea, no es como que la brecha este, de desigualdad de género vaya a terminar, ¿no? o sea, no es como que o sea, es un camino muy largo que aún nos toca como seguir, ¿no? Seguir luchando por, por tener como igualdad y tener justicia en muchas cosas. Sí. Entonces, eh, pues sí, está cabrón que en casi todo México se penalice el aborto. Eh, o sea, yo sé que, por ejemplo, eh, hay una causal de violación, o sea, que si una mujer fue violada, sí tiene derecho al aborto, pero pues en general... Para otras causales, o sea, en general, pues sigue siendo un crimen para las mujeres en México. Y pues aún cuando está prohibido, se sigue haciendo y siguen poniendo en riesgo sus vidas. Por eso es un tema de salud pública y por eso es importante abordarlo desde ahí y exigirle al Estado que lo aborde desde ahí. Porque lamentablemente, o sea, por lo menos en el Congreso del Estado de Guanajuato, los funcionarios públicos no lo hacen así. O sea, me has preguntado si hay una verdadera separación entre pues, la moral individual y el derecho, porque parece que no y es preocupante. Y se supone que vivimos en un estado laico, ¿no? Exacto. Eh, donde la iglesia y la religión no se tienen que meter en asuntos del estado, ni en, su, ni en sus procesos de legislación, ¿no? De ley y nada. Totalmente. De hecho, ni siquiera se pueden meter en la medicina, o sea, Exacto. que es una profesión que tiene como base la ciencia, la biología y su intención es preservar la salud de las personas, porque luego, o sea, se meten en distintas etapas como de pues del embarazo o del desarrollo como embriológico y pues ahora, ¿no? Ahí va la iglesia y le otorga un valor que no le toca dar, porque luego, o sea, yo he visto y es muy cierto, que usan imágenes de fetos que se ven súper mega ultra desarrollados sí, cuando así ni se ven antes de las 12 semanas Incluso apenas pasando la semana 12, empieza a desarrollar el sistema nervioso, o sea, antes de eso no siente, ¿sabes? Sí, y de claro. hecho biólogos eh, dicen que es absurdo comparar un cigoto con una persona y por eso ponen, este, por lo menos los biólogos si ponen la mujer, la ponen como, pues, como prioridad, ¿no? Sí, y claro. Pues, sí, el punto es que el punto es que se defiende más al no nacido que a la mujer. O sea, se defiende más la autonomía del no nacido que, que de la mujer. O sea, es como súper loco escuchar esto, pero es cierto.
1: Sí, claro, que hasta, hasta dónde nos han reducido, ¿no? Esta frase feminista justo de saquen sus rosarios de nuestros ovarios, o sea, de verdad a mí se me hace tan, pero tan profunda, porque justo en México, ¿no?, que es una sociedad pues tan arraigada, estas creencias, pues principalmente católicas, y es impresionante que realmente sí pareciera que para la iglesia un pues, cúmulo de células tienen muchísimo más poder de elección que las mujeres. Y justo investigué y encontré una asociación que se llama Católicas por el Derecho a Decidir y tienen un video que se me hizo muy interesante, si quieren buscarlo, se llama ¿Por qué interrumpir un embarazo no es pecado? No? Que lamentablemente, pues, hemos sido convencidas, muchas de las mujeres que somos católicas, de que este, abortar es un pecado, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, no es broma, yo tenía como siete años que fui a misa y el padre dijo que Dios había dejado que una mujer que había abortado entrara al cielo porque esa mujer estaba muy arrepentida, que era la peor decisión que había hecho. Y a ver, o sea, yo, gracias a Dios, pues tengo el criterio para saber que pues eso que dijo todo estaba mal. Pero ¿cuántas niñas habrán estado en esa misa que no pues no descifraron el mensaje como yo lo descifré hasta mis 20 años, por así decirlo, no? Y precisamente esta organización de Católicas por el Derecho a Decidir en este video explican más o menos como lo que es el pecado. Y dicen que el pecado es lo que tú realizas y que sabes que estuvo mal entre tú y Dios que nada tiene que ver el pecado ni el, el pecado nunca va a ser definido por lo que los demás te obliguen a creer sobre ti y sobre tu cuerpo. Entonces creo que esto sí es como un gran paso, la verdad, a estas chavas, que no sé quiénes sean, pero pues sí las fel felicito porque precisamente están ayudando a quitar uno de los cientos de los principales estigmas que no permiten a la mujer adueñarse por completo de su libertad reproductiva.
0: Oye, está súper padre, súper, súper padre. Porque yo no me había topado con un caso así, o sea, como de eh, chavas religiosas que estén como fomentando sí, ese tipo de información, Dios. ¿no? Sí, muy poderoso y muy padre que lo estén haciendo. Porque precisamente está esta pregunta de que si se puede ser feminista eh, y, y tener como la religión católica, ¿no? Que precisamente, como decías, eh, pues, en la religión católica hay un discurso de que, pues, estás matando, ¿no?, una vida, entonces, sí. el, el hecho de que mujeres católicas estén organizando de esta forma, se me hace como muy muy padre, la verdad, y, y es que, o sea, puedes ser feminista y no querer abortar, o sea, Exacto. Eh, eso, eso es como muy cierto, y Creo que en el momento en el que apuntas a otra persona y a otra, a otra mujer y la condenas por eso, no estás practicando la sororidad, ¿sabes? Exacto. Entonces, ajá, se me hace como muy interesante este, eh, como esta parte que tú dices, porque sí, sí hay mujeres, o sea, que están apegadas a la religión y a así son feministas, ¿no? Y respetan decisiones de otras. Y sí. creo que se me hace como muy padre.
1: Justo hay un estudio de las clínicas donde se hace la interrupción legal del embarazo de la Ciudad de México. Este es del 2016 al 2019 y pues ves que, o sea, se dice que las mujeres religiosas no abortan porque estas cosas van contra Dios y el estudio demuestra que 65% de las mujeres que se realizaron un aborto profesan la religión católica. Y pues, quieres o no, es algo muy revolucionario, ¿no? como yo, o sea, no me voy a meter en estas cosas de la religión, porque pues yo no soy súper religiosa, pero sí que las mujeres que sí son súper religiosas estén conscientes de la libertad que merecemos y ni siquiera que merecemos, o sea, que tenemos como mujeres, porque no deberíamos de estar reclamándola ¿no? Es algo muy, muy padre
0: yo también siento que es algo súper padre de hecho también como que me recuerda eh, a una autora que leí hace tiempo que se llama Yoconda Belli esta autora es de Nicaragua y tiene un libro que se llama El infinito en la palma de la mano. Ella es feminista, pero haz de cuenta que también escribe, como reinterpretando eh, textos bíblicos. Y oh. en este libro, re, o sea, como que reinterpreta la historia, historia de Adán y Eva de una manera como muy padre, y desde un punto de vista feminista. Por ejemplo, el personaje de Eva es como muy inteligente, ¿no? Y cuando Dios la juzga por haber cometido pues el pecado, ¿no? De, de comer el fruto prohibido. Claro. Ella lo confronta y le dice, tú sabías que esto iba a pasar, o sea, tú querías que esto pasara y con el, con el conocimiento que yo tengo ahora me estoy haciendo responsable. O sea, es como una responsabilidad que tú no querías cargar y yo la estoy cargando por ti. Entonces, como que lo confronta y cuando le di eso, fue como impresionante porque fue de, wow, Eva está confrontando a Dios. No, y no sé, me hace pensar, está como muy fuerte. Pero es está padre. Muy
1: cabrón. Sí. Entonces verdad, está
0: sí, muy cabrón. Y me hace pensar que es posible que el feminismo tenga, pues, efectos positivos incluso dentro de las religiones, ¿no?
1: Claro. Como, como tú
0: bien decías. Ajá. Lo que sí no está padre es que fuera, pues, al revés. Siento que ya que las religiones, este, cuando se meten al movimiento, pues, pues no sé, como que lo hacen de una manera como muy sesgada. A veces me parece sí. Este y como sabemos pues el movimiento feminista tiene tiene que estar abierto para todo tipo de mujeres no y tiene que ser objetivo entonces pues no sé siento que si la religión se mete en estos temas sí está como poniendo pues en dilema a muchas muchas mujeres
1: sí totalmente y justo tú lo decías al principio no es lo mismo eh, el aborto a la legalización del aborto porque o sea hay que tener en cuenta que es, es, o sea, la verdad es una cuestión pues de salud y de libertad sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y no tener la libertad y todavía ser castigada por querer practicar esa libertad, o sea, realmente es algo que pues literal está
0: trazando nuestra existencia. Sí, como dice, trazando nuestra existencia, eso se me hace como muy fuerte, y nuestras decisiones, ¿no? Y hasta donde pues llegamos a decidir sobre nuestro cuerpo. Y es que este debate no es nuevo, o sea, tiene casi 90 años, de verdad sí tiene muchísimo, muchísimo tiempo que se ha estado debatiendo, o sea, sobre la legalización del aborto, y las que ponen las manos eh, al fuego han sido las feministas, o sea, porque, por ejemplo, está pues toda la marea verde no en Latinoamérica, les sí. importa como un pañuelo verde, que significa resistencia, y es como un símbolo de lucha, ¿no? Eh, o sea, porque pues es algo como muy simbólico en el movimiento feminista, y, y creo que son movimientos eh, como muy preparados, o sea, es un movimiento muy preparado y muy articulado, o sea, porque las chavas eh, que están como así al mero enfrente y las demás, eh, sí tratamos de informarnos lo mejor que podemos, este, de que organizamos ponencias, de que este, leemos un buen y todo esto, entonces como que lo estamos haciendo desde un marco teórico como muy válido, ¿sabes? Y creo sí. que, o sea, estos 90 años, pues, que, que hemos como caminado hacia, pues, la despenalización del aborto, han sido como cada vez más, mmm, o sea, no, no diré que sencillos, pero mínimo sí hemos visto más apoyo entre más mujeres, ¿sabes? O sea, como sí. que, por lo menos, las últimas marchas que hubieron ha, han habido más chavas, ¿no?, que se suman al movimiento.
1: Sí, que ha, ha sido una conversación, yo siento que ha evolucionado muchísimo porque pues in, y hasta incluso en la en ciertos aspectos de la educación de muchas mujeres que ya no es como como ok, igual yo no quiero abortar, pero tengo la suficiente empatía para saber que hay mujeres que necesitan que sea despenalizado porque ellas sí lo quieren hacer y pues no, o sea, no es asunto de ninguna de nosotras, por eso es un movimiento siento tan, pues tan abierto pero al mismo tiempo tan bien armado, porque después de todo lo que nos forma como, pues como feministas, es que tenemos todas algo en común, ¿no? Y es que precisamente pues el patriarcado se nos ha metido y nos ha trazado de una manera terrible hasta el cerebro, ¿no? Y, y darnos cuenta de que nuestras vivencias pues no son las únicas y que tenemos que darle la oportunidad a todas las mujeres de decidir sobre su cuerpo es algo que ahora sí que hemos aprendido juntas y que sí, también
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, nos hemos dado cuenta que, que o sea, que este todo este discurso de que no se despenalice el aborto y que pues es un delito abortar es como es el machismo que se justifica de la biología, ¿no? Que es como, híjole, pues como tú puedes ser mamá pues esa es mi justificación machista para que seas mamá y ya.
0: Sí, como que asignan como toda una carga nada más a las mujeres, porque como decías al principio, somos la que, las que nos embarazamos, ¿no? O sea, y es, es por eso se, se nos apuntan con, con el dedo así directamente. Y, y también como para agregar algo más, pues en el feminismo hay muchas redes como de acompañamiento y... Y se me hace como muy importante reconocer como esta labor tan importante que han tenido como en, en acompañar eh, a mujeres que, que lo necesitan, ¿no? Porque mujeres sí. están garantizando que otras mujeres vivan. Eso se me hace súper hermoso, ¿sabes? Sí. Como practicar esta sororidad de esta forma y el decir, este, pues estoy aquí para ti, no importa lo que pase, es como, no sé, se me hace muy, muy padre. Sí, la verdad es que justo la sororidad,
1: ¿no? Porque creo que ser como abiertamente juzgar a las mujeres por las decisiones que toman, nos pone en riesgo después de todo, ¿no? Porque igual hay, por ejemplo, seguro en algún momento alguien que tenga una amiga, una prima, una hermana, una hija, pues, ¿cómo van a acercarse a ti si tú te la pasas juzgando a toda la gente que decide, pues, Decide libremente sobre su cuerpo, ¿no? Y creo que sí es muy valioso las que se expresan abiertamente, ya sea en redes sociales, en marchas, eh, con arte, lo que sea, que están a favor y que están dispuestas a ayudar, porque pues sabemos lo que se siente ser juzgadas, ¿no? Y que después de todo, todas las miradas terminan sobre ti por haber hecho ahora sí que una decisión libre y pues creo que todos sabemos que es preferible que esa decisión libre sea segura y sea sana a que sea clandestina.
0: Sí, porque apoyar la legalización eh, también implica reconocer que está prohibido y que no se ha conseguido ni disminuir su práctica ni eliminar su práctica. Entonces es como también tener muy en cuenta esto, ¿no? Y, y como decías, o sea, creo que eh, por más estigma, por más rechazo que tengas hacia el tema, por más odio que tengas hacia las mujeres que lo han intentado hacer o lo han hecho, créeme que puede haber la posibilidad de que alguna mujer de tu círculo social cercano haya vivido una experiencia así, ¿no? Y tú ni siquiera lo sepas. Y chance ni siquiera se ha acercado a hablarte de esto porque el estigma está cabrón, ¿sabes? Sí. Y creo que lo importante es acabar con este estigma. Por eso les vamos a compartir algunos mitos sí. eh, sobre, sobre el aborto que es muy importante mencionarlos. Esto, este, bueno, yo lo como que una página que se llama Gire que es el grupo de información de reproducción elegida eh, que difunde información objetiva y científica sobre el aborto en México. O sea, esto sí tiene fuentes, ¿sabes? Sí. Es como que me lo estoy sacando de la manga. De la manga. Ah, no, pues no. Este, el primer mito es que el aborto viola el derecho a la vida. O sea, este, esto es falso, porque sí. sabemos que está este debate de que a partir pues, de cuándo inicia la vida, ¿no? Pero jurídicamente las personas son titulares de derechos a partir de su nacimiento, ¿no? Entonces, pues, está como... Mmm, no sé, hay que enfatizar en recalcar, pues, esto de, de que hay que separar la iglesia de las leyes y de que, pues, no tengan sesgos. Porque, pues, sí, jurídicamente, cuando naces eres titular de derechos, por lo tanto pues tiene derecho a la vida, ¿sabes? Este, también hay otro que dice que el aborto es un procedimiento riesgoso y causa daños físicos. Este, de hecho, el aborto sí puede ser seguro en condiciones adecuadas, es lo que estábamos diciendo. Este, y de hecho se vuelve más riesgoso cuando los procedimientos no son los adecuados. Y, y pues úmenle que es, se hagan espacios con fuerte estigma en torno al tema, ¿no? Creo que esto puede causar más, dile, más dilemas en la, en la persona. El aborto este con medicamentos es mucho más seguro que otro tipo de intervenciones y de hecho la mayor parte de abortos que se hacen en México, o sea, se hacen con medicamentos, entonces sí es como muy seguro hacerlo. Y obviamente con la asesoría hay cuidados adecuados. este Y también pues me gustaría agregar que las mujeres pues en diversas redes de apoyo se están preparando mucho, ¿no? Para acompañar abortos, ya que el Estado no lo hace. Pero pues en general así está la cosa.
1: Bueno, yo encontré este, que también son sobre el mismo estudio que ya había mencionado de la interrupción, de las clínicas de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Y bueno, este dice que hay como el estigma de que solo las jóvenes calenturientas abortan porque no son maduras. Y bueno, esto pasa solo el 6% de las mujeres que abortan se encuentran entre el 18 a 25 años. El resto de las mujeres que han abortado son mayores, o sea, de 25 para arriba. Otro es que el feto va a sentir o va a sufrir y pues bueno, esto es totalmente mentira, el sistema nervioso no está desarrollado, o sea, literal es un cúmulo de células y pues no siente, obviamente, está es más que claro para que no lo crean, ni lo difundan, ni lo vuelvan a decir, ni a pensar. Y el último que dice es que las mujeres que abortan, abortan porque no saben lo que es ser mamás y pues el estudio demuestra que el 53% de las mujeres que han abortado ya tenían como mínimo un hijo, o sea, el 53%. Y siento que precisamente este último se liga muy directamente a este invento del instinto maternal, ¿no? Que se espera que todas las mujeres lo tengamos y que cómo vas a querer abortar si tu instinto maternal, entonces si quieres abortar eres un monstruo o no sé, que después de todo pues es una construcción, ¿no? y que muchísimas mujeres probablemente no lo tenemos, y digo tenemos porque yo no lo he sentido al menos, no sé qué onda, como que cuando se siente, cuando se despierta en mí esa primavera, ¿no? Porque pues nos está, pues sí, nos obliga después de todo, como que busca, precisamente busca refugiarse en la biología, cuando pues no.
0: Sí, aparte, pues como dices, hay mujeres que abortan teniendo hijos, y pues simplemente hay ocasiones en las que no se desean, ¿no? Y si lo decidieron hacer, fue pues, para tener mejores condiciones y ser mejores madres, ¿no? Incluso. Eso se me hace muy poderoso.
1: Sí, totalmente. Y, exacto. Es que además es una decisión súper revolucionaria. Para empezar a tomar como el control total de tu de tu cuerpo y hacerlo por un, hasta por un bien mayor, ¿no? Por el bien mayor de mi plan de vida el bien mayor de mi familia, de mi pareja. O sea, son tantas cosas que sat satanizar a una mujer por hacer esto es, o sea, a mí se me hace totalmente incorrecto.
0: Sí, es como, ay, sí, un ser empático. Sí, me exacto. parece. Eh, yo tengo otro que también va de la mano con, este, con los estragos físicos. También hay un mito que dice que interrumpir el embarazo es traumático, causa depresión o trastornos psicológicos. Y de hecho el aborto no está asociado eh, a consecuencias negativas en la salud mental y no hay estrés en mayor comparación a otros procedimientos médicos. Lo que sí afecta, eh, bueno aquí dice que es el estigma y el miedo por ser criminalizadas. O sea que eso afecta aún más. Claro. Entonces, ajá, que yo creo que hemos escuchado como varios argumentos entre comillas de que Ay, sí, no, eh, causa depresión, ¿no? O sea, las mujeres sí. que abortan pues tienen la depresión, pues, ¿no es cierto? O sea, realmente si tienden a la depresión es por su entorno, ¿sabes? O sea, por por el estigma, porque son criminalizadas, o sea, claro. por todo esto, ¿sabes? Sí, además, sí, ¿sabes creo que que me, da como, me da muchísima risa
1: que en este caso, o sea, del aborto, sí se preocupan muchísimo por la salud mental, pero, uy, la salud mental por violaciones, por el abuso sexual por todo esto, uh, como que les pasa así como por un oído y se les sale por el
0: otro. Ya sé. También tengo otro mito que dice que um, habrá más abortos y se despenaliza, y pues no, es falso, o sea, esta creencia es falsa, y, o sea, eso ya es personal, pero no entiendo por qué o de dónde viene este pensamiento, o sea, piensan que va a haber filas enormes o qué, o sea, no sé... Como Crispy Cream de aquí en León, cuando lo abrieron, ¿te acuerdas? Cuando lo abrieron, O aquí. sea, que fue como, sí. sí, no, o sea, no, ¿por qué piensan eso? O sea, pues no mamen. Bueno, realmente dice que este, el número de abortos inducidos en la Ciudad de México ha disminuido desde su legalización. Y que según la Secretaría de Salud, eh, al principio hubo este un pequeño incremento pero desaceleró y ha disminuido actualmente. Entonces, yo me imagino que el aumento del principio estuvo ligado con que otras mujeres de otros estados fueran a la ciudad, pero, ¿sabes? O claro. sea, como decir, ah, mira, ya, ya ya puedo abortar en la Ciudad de México, pues me voy, ¿sabes?
1: Sí, totalmente. Pero ahora
0: o sea, ha disminuido.
1: Sí, o sea, que no es como que vayan a hacer dos por uno, no sé.
0: <risa> sí, no. no. No sé por qué piensan eso, no. Y también me gustaría este, como responder a la pregunta de ¿por qué no optar por la adopción? Que pues también es como muy seguido, ¿no? Que que si tú estás a favor de la legalización del aborto, otras personas te digan, ay, pues mejor adopta, ¿no? O sea, mejor uh -huh. dale una adopción. Este, Pues sí es una alternativa, pero igual no implica que el Estado o las demás personas eh, deban forzar a una mujer a vivir un embarazo y un proceso que no quiere llevar. Eh, porque un embarazo forzado afecta la salud física, mental y emocional ¿sabes? y claro. pues lamentablemente la adopción en México sigue siendo eh, como un proceso muy complejo que sigue teniendo muchas trabas y hay mucha discriminación y de hecho no garantiza el bienestar de los niños y niñas que esperan una familia entonces creo que es importante pues garantizar la libertad de decisión, o sea ya si quieras darle una adopción o si quieres abortar, hay que tener libertad de decisión, a mi parecer.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Justo, o sea, hay que estar, es que, y volvemos a lo mismo, o sea, es una decisión, ahora sí que de salud pública, que pues está como basada en una íntima rel, relación con la iglesia y pues no está basada en cuántas muertes te vas a evitar en abortos clandestinos, cuántos embarazos no deseados, cuánto abuso infantil. ¿Cuántos niños en estas casas, hogares, abandonados? O sea, como que es un espectro muchísimo más grande que el simple hecho de matar un bebé, que además ni siquiera matas a nadie, ni es un bebé. O sea, está basado en muchísima
0: desinformación. Híjole, sí estoy como muy de acuerdo con eso. Eh, porque pues hay que ver también como el entorno, ¿no? O sea, no por el hecho de ya tener eh, al bebé, pues puedes asegurarle mejores circunstancias. Y, y hay que tomar como mucho en cuenta esto y ser como personas más empáticas. Sí, claro. Y de dejar
1: de pues de verlo como algo pues malo, o sea, es que no es malo, es simplemente una decisión. Justo este estaba pensando en esto de la cultura pop y hay un episodio de Bojack Horseman donde hay una estrella pop que se llama Delfina Coafina que el punto es que por accidente de su cuenta de Twitter ponen que ella va a abortar, ¿no? Y como es una estrella, pues se hace como la cosa del momento, ¿no? Así de que va a abortar. Entonces la serie lo que hace es exagerar la situación y la artista hasta hace una canción de que abortó, y hace un live de su aborto, ¿no? O sea, lo hacen todo como muy explícito. Y al final, eh, toda esta anécdota se cierra con el noticiero, sale el presentador y dice, pregunta, que, pregunta al público que si ellos creen que la habilidad de las mujeres por tomar decisiones ha, ha llegado muy lejos. Y dice, para discutir esto, tenemos aquí cuatro hombres blancos que discutirán sobre el tema. Y siento que es justo lo que está pasando aquí en México, que las que hablamos y pedimos y exigimos la despenalización del aborto somos las mujeres porque sabemos lo que significa para nuestros cuerpos y nuestras vidas, y los que están decidiendo si sí o si no son hombres blancos privilegiados.
0: Sí, sí pasa eso. Justo cuando empecé a ver como las mesas eh, de debate en el Congreso del Estado de Guanajuato, eh, porque pues hace unas semanas estaba como en discusión de que pues si se legalizaba el aborto aquí en Guanajuato o no, ¿verdad? Entonces yo sí estuve como muy atenta a, a todo lo que estaba pasando. Y sí, o sea, justamente en los paneles donde pues eh, se, se ponían como perspectivas en contra a la legalización del aborto, Sí, había varios hombres, ¿sabes? Y, y en okay. cambio, eh, cuando pues eran paneles eh, a favor de la liberación del aborto, eran puras mujeres hablando de, 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 de pues lo que saben. Sí, exacto. Y sí, se me hace como muy cierto. O sea, no está nada alejado a la realidad que vivimos. Nada, nada alejado. Que incluso
1: hay para muchas cosas a las que se les consulta a la iglesia aquí en Guanajuato, que es como, ¿por? O sea, ¿y el Estado laico por dónde no lo pasamos o okay? qué?
0: Sí, ya sé, se supone que es laico, pero sí, como que siento que les vale, sí. les vale mucho, eh, y sí, o sea, también reconozco que tiene como mucho poder la iglesia en el estado, y, y no debería ser así, obviamente, y nuestro nuestro trabajo es exigir, ¿sabes?, y, y votar, o sea, es como nuestro nuestro derecho como ciudadanas, ¿no?, De que de que votar por los funcionarios o más bien, pues, funcionarias que nos pueden ayudar, ¿no?, a que, pues, en próximos años sí se legalice, pues, la iniciativa de, despen de despenalizar el aborto. Sí, claro, y que no, o sea, que a nadie que
1: no quiera se le obligue a, pues, a ser madre después de todo. Y también a siento que si notamos que, pues, estos cambios no están llegando ahora, que es, pues, que el, el aborto sea legal, pues, entonces, sí apoyar con un discurso que, que pues posiciona a la mujer en esta posición de poder de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Y dejar atrás, que, o sea, dejar en claro que no hay espacio para sentimentalismos, que no es como, ay, pobrecito el bebé, porque no hay bebé, o pobrecita, ay, porque hasta siento que el, el amor romántico ha permitido muchísimo, muchísima violencia en este tema, ¿no? Como, es que, ¿y el papá qué va a pensar? o y el papá que quiere cuando muchas veces son los ausentes después de todo
0: sí son los más ausentes y es como muy triste ver esto eh, por eso me gustaría como mencionar algunas organizaciones que apoyan como a estos procesos no de, de aborto el primero pues ya les había compartido se llama GIRE, que es el grupo de información de producción elegida que ayuda a difundir pues información eh, objetiva científica incluso laica sobre el aborto porque lo que hace es posicionar el tema pues a algo como más público y algo más social para que las personas se enteren. Y también en México tenemos el Fondo María, que es el primer fondo de aborto en América Latina y es como una ONG que da apoyo económico, emocional y también logístico a mujeres que no cuentan pues con los recursos suficientes para acceder a estos servicios de aborto en la Ciudad de México. Entonces, pues si buscan en la página, hay como información de contacto, etcétera, ¿no? Y se me hace como importante ponerlo en la mesa eh, pues por cualquier cosa, ¿sabes? Sí. Para que la gente sepa que existe eso, y aparte también hay más organizaciones pues feministas, ¿no? Desde colectivas hasta, eh, pues sí, colectivas locales a internacionales, y, y existen opciones de ayuda y apoyo.
1: Sí, claro, el que ahora sí que vale la pena seguirlas, aunque no sé, o sea, nadie está exento, ¿no?, de un embarazo no deseado, ninguna de nosotras, siento yo, y este, yo les quiero compartir la página de Facebook que se llama Morras Help Morras, que ahí hay muchísima información sobre el aborto seguro y sobre cómo, cómo llevar a cabo el proceso, ¿no?, de la interrupción legal del embarazo. y Obviamente no son una clínica de aborto, pero sí creo que apoyan mucho en pues ampliar el discurso, abrir los espacios y apoyan también dando inform la información necesaria en donde sea que estés. Entonces, si te encontraras en una situación así, pues incluso les puedes mandar un mensaje.
0: ¡Ay, qué padre! Sí, qué bueno que, que existen este tipo de, de organizaciones, o incluso pues de morras, así. Sí. Eh, desde de, de lo que sa saben así organizarse y pues ahora de no hoy va una página para ayudar a otras personas eso se me hace muy bonito este creo que es hora de pasar a a nuestra otra sección a mí este esta sección pues es como una que que quisimos abrir para ustedes para que pues nos puedan compartir su opinión hicimos una pregunta en redes sociales eh, que es ¿Las decisiones que has tomado sobre tu cuerpo se han visto influenciadas por otras personas? O sea, ¿sí o no? ¿Y en qué momentos? O sea, si ¿se esa pregunta en Instagram y recibimos sus respuestas entonces tanto América como yo les vamos a leer algunas y pues, Amé, no sé si quieras compartir alguna
1: Claro Bueno, este, yo quiero empezar con esta que dice así no fue influenciada mi decisión, pero sí sentí mucho slot shaming cuando decidí perder mi, perder mi virginidad y eso me hizo sentir muy mal. Y se me hizo súper interesante y súper profunda porque pues gira precisamente a pues también como porque qué el, el aborto no ha sido despenalizado, ¿no? Que es que la mujer... O sea, como si lo más valioso de la mujer fuera ser mamá y serlo con un solo hombre, ¿no? Y que nuestra sexualidad pues está tan tan controlada por el patriarcado que pues cuando una mujer decide vivirla de X o Y forma es juzgada de unas formas muy duras a veces.
0: Sí, incluso creo que provienen más como de los hombres, como estas eh, pues sí estos juicios no así como de ay eres tal cosa y así sí eh, sí sí es muy es muy feo como presenciar o vivir eso y pues bueno yo tuve respuestas eh, no ligadas tanto como en la parte sexual eh, pues mira en primer lugar eh, o sea de la encuesta la mayoría respondió que sí o sea que sí si ya eh, las decisiones que han tomado sobre su cuerpo se han visto influenciadas no por otras personas y se me hizo como interesante porque yo cuando publiqué la pregunta se me pasó como especificar que era dirigida hacia mujeres, ¿no? Ajá. Pero igual estuvo interesante porque me respondieron también hombres y 10 de los hombres que me respondieron, solo dos dijeron que sí y el resto dijo que no. Y en cambio, o sea que fueron casi 30 mujeres las que me respondieron, eh, la mayoría dijo que sí, se han visto influenciadas y solo tres me dijeron que no y eso no. se me hizo como muy fuerte, ¿sabes? Muy, sí. sí, como como super fuerte este desbalance como muy cabrón. Pues sí de números que dije wow qué onda con esto y la mayoría de respuestas como que me llegaron como en torno a al papel que tienen las redes sociales así como donde enseñan cuerpos perfectos o te dicen cómo ser así como físicamente. este por ejemplo, una chava me dijo que pues, eh, hubo un tiempo en que se mataba de hambre y hacía como ejercicio muy excesivo, ¿no? Para buscar este cuerpo. Y, y actualmente ya, ya tiene como una relación muy bonita con el ejercicio y que ya, pues, tiene una autoaceptación -auto muy grande, ¿no? Con ella misma. Y ahora hace ejercicio por sentirse bien con ella misma. Y se me hace como muy bonito, como este cambio de, de rol, ¿no? Del ejercicio, que muy bien puede ser algo como muy es tóxico de alguna sí. forma o sea de que es, haces ejercicio en, en exceso y ni comes bien y quieres tener el cuerpo perfecto o el supuesto cuerpo perfecto y pues terminas afectándote más no y el hecho sí. de que haya como dado la vuelta a la página de que pues ahora yo decido cómo manejar esto y encuentro el ejercicio como algo liberador pues me son muy padre. Está muy cañón Me dijeron eso y está, está fuerte Sí, la verdad
1: sí a mí una chava me dijo que hubo una época en la que se peinaba porque le decían greñuda y que hubo un momento en que consideró quitarse sus chinos y justo esto me hizo pensar muchísimo en que, por ejemplo, en, en Brasil, la bueno, no sé si ustedes han escuchado del alaciado brasileño, que es muy barato precisamente porque en Brasil pues hay muchas mujeres afro y como este concepto como de belleza es el pelo, pues, lacio y sedoso, entonces por eso el, el alaciado brasileño es tan barato, porque hay muchas mujeres que lo practican precisamente por esta presión social. Y, no o sea, nunca lo había pensado aquí. Y sí, o sea, que ella me, o sea, me comentaba que incluso era como, ay, greñuda, pachosa, cuando pues nada más era su naturaleza, ¿no?
0: Sí, o sea, pues y su genética, si tienen cabello, o sea, Exacto. No, y sí y no no sabía el dato de, de lo del nacido brasileño, no, no lo conocía, sí, está, está muy loco, como, sí, sí, está como súper loco. Este yo tuve también un comentario parecido en torno al cuello. Este esta chava me dijo que en la adolescencia sufrió como mucho, este, muchos cambios en su cuerpo, porque se sentía muy insegura, ¿no? Entonces, digamos, que hacía lo que otras personas le decían que hiciera o veía que, que hacían. O sea, por ejemplo, me cuenta que desde la depilación, ¿no? Que ella ni siquiera notó sus vellos y, y al momento de estar como rodeada de mujeres que se depilaban como que lo empezó a hacer, ¿no? Sí. Y también eh, me contó que una vez ella tenía el cabello muy largo y le gustaba mucho y que una chava le dijo que, que no se le veía bien ese cabello por la forma de su cara y se lo cortó. Entonces, como que se me hace muy, muy feo que esos comentarios lleguen a, a perjudicar algo que hasta incluso te gusta, ¿sabes? De tu misma. Y, y pues bueno, esto me dijo que fue en la adolescencia, que ahorita ya está como en lugar mucho mejor. No, es que eso sí, y
1: justo lo que, o sea, ligándonos muchísimo al episodio pasado, ¿no? El Realmente hay un control sobre nuestros cuerpos, o sea... No es un invento, no es que nosotros lo querramos decir por causar controversia, está muy cabrón el control que hay sobre el cuerpo de la mujer. O sea, una chava me pone operarme la nariz, que o sea, imagínate yo, o sea, poniéndome en sus zapatos, lo que le habrán dicho para llegar al punto de pues operarte la nariz, que no me lo he operado pues, pero supongo es algo muy doloroso. Y precisamente que que el reinado de, de nuestros cuerpos lo tengan todos menos nosotras,
0: es algo realmente alarmante. Sí, por supuesto. ¿Y esta chava no te dijo si en realidad fue algo que, que quería? Era algo que quería,
1: pero que también fue porque ya eran como muchos comentarios sobre su nariz, ¿no? Que nunca faltaba él. Sí, el, claro. el típico, ay, que tu nariz, esto, y tu nariz... Entonces como que fueron ideas que se fueron metiendo y ya luego ya dijo, ok, sí quiero operármela, ¿no? Porque yo quiero, pero sí admite que pues sí fue influenciada.
0: Ay, justo eso hablamos en el episodio pasado. ¿Sí? Si no la han escuchado, les recomendamos que vayan a escucharlo, porque ahí nos extendemos mucho más como en todo este pedo de, de influencias, ¿no? Sobre nuestros cuerpos. Incluso Cañón. pues relatamos las nuestras. Sí, sí. Este, yo por último me gustaría compartir este, una que me llamó mucho la atención. Eh, esta chava me puso que eh, lo que llegó a hacer fue esconder sus tatuajes y bajar de peso. Oh. Y fíjate que no había pensado en los tatuajes, pero es cierto. O sea, hay como muchas familias que, que no están de acuerdo, ¿sabes? Con, sí. con el hecho que, de que te tatúes. Y pues ella cuenta que, por ejemplo, al principio en, en la cuestión de su peso, o sea, le costaba mucho verse al espejo y que duró meses sin hacerlo y una vez, o sea, bajó de peso y como que ya agarró confianza, ¿no? Y se, se empezó a tatuar, pero aún así ocultaba sus tatuajes. Y ahora dice que pues lo importante para ella es que quiere tener como esta certeza de, de que ella nada más conoce su cuerpo mejor que nadie, ¿sabes? O sea, wow. que ella decide con quién o cómo cómo lo demuestra o cómo interactúa con las demás personas. Y me siento muy identificada con este comentario porque eh, creo que tenemos que tener el poder hasta dónde queremos llegar con nuestro contacto físico incluso no y claro. decidir qué se ve en nosotras y, y no no que sea al revés o sea nosotras tenemos el control en nuestro cuerpo nadie más
1: sí claro y que precisamente estos es que hasta estas leyes que no nos permiten decidir sobre nuestro cuerpo ya nos está de alguna forma diciendo que no nos pertenecemos y eso se me hace horrible, porque entonces, al no, o sea, si tú eres la única persona que se conoce al 100% y ni siquiera tú puedes tomar las decisiones sobre ti misma, entonces, ¿qué te o sea, qué, qué te espera, no? ¿Qué, ¿Qué queda de ti como persona? O sea, ¿dónde queda la dignidad?
0: ¿Dónde queda tu autonomía, más que nada así. también? Sí, sí. Está... ¿Tú quieres agregar otro comentario?
1: Sí, uno último que que ah, también agradezco a todas las que me compartieron, porque creo que es algo súper personal, y una chava me puso desarrollar problemas alimenticios desde temprana edad. Eso se me hizo ya, o sea, también como muy preocupante, porque pues, o sea, los trastornos alimenticios no son un juego, ¿no? Y son algo que conlleva muchísimo esfuerzo psicológico de superar, y que pues la mayoría de las veces... Es precisamente este como una mirada distorsionada de ti misma, ¿no? Que precisamente se distorsionó a base de lo que te han dicho los demás y pues que es realmente muy dañino.
0: Sí, que llegues a afectar tu cuerpo de esa forma Sí. se me hace bien riesgoso porque es un tema ya de salud, así tal cual. O sea, de, de sí. que estés pues, sana y de que pues, funcione bien tu cuerpo porque si tienes algún trastorno alimenticio, obviamente pues otras partes de tu cuerpo se van a ver afectadas. Sí. Y por influencia de otras personas, pues no mames, ¿no? O sea, es algo como súper fuerte. Sí, mega. Ay, o sea, también estoy como muy agradecida eh, de que nos hayan compartido como tantos comentarios como muy, pues íntimos, porque eh, algún, de alguna forma son íntimos, ¿sabes? Y si lo deciden sí, compartir es porque pues quieren, pues decir su experiencia entonces se me hace como muy eh, bonito que nos hayan compartido sus cosas a mí me gustaría agregar un comentario que para mí bueno siento que fue como el único comentario como medio positivo que recibimos sí. eh, que fue el de una chava que dice que, que sí que así o sea visto si influenciada pero o sea para usar la copa menstrual y que pues ya se siente muy cómoda con con ella no que ya se te siente muy cómoda usándola y se me hizo muy bonito o sea como que ahí es como más positivo no
1: sí súper Está, esta bomba y o sea a mí me hace pensar como imagínate que las decisiones influenciadas por los demás que tomamos de nuestros cuerpos fueran así de positivas qué tipo de mundo tendríamos
0: No, muy diferente te lo aseguro
1: sí totalmente
0: pues creo que ese fue el programa de hoy eh, agradecemos mucho muchos comentarios de verdad Qué padre que se animaron a compartirnos tantas cosas. Este Y, pues, nos vemos el próximo episodio.
1: Nos vemos. Muchas gracias por escucharnos.
0: Bye.